0: jossa makaan ja, tai istun ja podaan ja sain just kissan tohon viereen. Se varmaan varistaa kaikki punkit tästä nyt mun viereeni, kun niissä nyt alkaa olla niin eläimissä niitä. Mutta joo, se tuli seuraksi. Mutta hei, joo, hyvää vapun jälkeistä elämää. Niin, hyvää vapun jälkeistä elämää. Oletko selvinnyt, miten teillä tämä vaalbori siellä sujui, varmaan ei niin riehakasti kuin Helsingissä? No, ei, joo, ei. siis täällä on ä, raportit Helsingistä kertovat, että koko kaupunki oli ihan sekaisin ja oli hirveästi ihmisiä Juu. ja kaikkea tapahtui. Täälläpä oli ihan rauhallinen, lapsiperheet kokoontuvat, grillaavat, juovat roseita, aikuiset siis lapset juoksee pihalla ja vilustuu ja sitten mennään katsomaan Maipraasaa ja sitten mennään vielä jatkoille, mutta siinä vaiheessa lapset jo niin väsyneitä, että sit kävellään kotiin. Ja ollaan aamulla siellä futismatsissa oli yhdeksältä. Hmm. Siis täällä oli tosiaan sellainen vappu niin kuin the good old days. Että oikein tuolla kylät aivan täynnä väkeä. Me aloitettiin mun ystävätterinkaan yhdeltätoista brunssilla. Ja sitten kun me oltiin käyty sitten me käveltiin kaupunkiin ja sitten me käytiin siellä vähän drinksuilla ja sitten kello Kello yhtäkkiä oli jo viisi ja sitten me mentiin kaupungintalolle, pormestarille tämmöiset vappujuhlat, mentiin sinne ja sitten kato pääsi siitä kaupungintalon parvekkeelta näkemään mantan lakituksen, niin siitähän on hyvät näkymät. Ja siellä sitten oltiin pari tuntia ja sen jälkeen mentiin Korkeavuorenkadulle yksiin kotibileisiin ja, tota, ja sitten siinä 12 aikaa illalla mä olinkin jo ihan sippi, koska ymmärrettiin, että me oltiin juotu 13 tuntia tässä tässä iässäni siinä vaiheessa kuuluisi, mennä kotiin. Ja sit otit jonkun välilevon ja menitkö sitten heti aamulla kahdeksalta kuuntelemaan ylioppilaskuoron vai mikä? kuka siellä on siellä määllä laulamassa? Joo, mutta suomenruotsalaistahan ei mene sinne Ullikselle, vaan suomenruotsalaista menee Kaisaniemeen ja siellä laulaa Akadeemen. Mm-hmm. Mutta en mä mennyt sinnekään, en mä jaksanut, mä vaan nukuin. Okay. Ja sit mä jossain vaiheessa kyllä nousin ja sitten lapseni tuli kotiin ja sitten me jotain siinä puuhattiin ja sit mä olinhan silleen, että voinko mennä ottamaan päikkarit. Okei. Okay. Oli kyllä kerta kaikkiaan raskasta tämä tällainen juhliminen aikuisena ihmisenä. Ymmärrän, mutta Helsingissä tapahtui kaikenlaista ja siellä tapahtui kuitenkin oikeasti aika kamalakin asia, kun tapahtui se onnettomuus. Niin en tiedä, oliko se onnettomuus vai oliko se tahallaan ihmisjoukkoon ajaminen. Näin kuitenkin on nyt sitä, että se ei ole ollut tahallaan. Ahaa, mä en, en tiedä, mä itse, ymmärsin että... näin, niin kuin nyt mä en olekaan sitä ihan hirveän tarkkaan seurannut muuta kuin, että et oli kyllä nyt todellakin onni onnettomuudessa tässä keississä, koska mi, mitä niitä videoita katsoin, niin näytti siltä, että et oli todellakin senteistä kiinni, ettei tässä auto rytäkässä sitten pahemmin käynyt. Joo, tuota, kyllä me varmaan me käveltiin siis just siitä kulmasta käännyttiin. Joskus vähän seitsemän jälkeen. Ja mä katsoin, että siinä oli paloautoja ja poliisiautoja, mutta oli vappu, niin mä niinku ajattelin, että kyllä täällä nyt on paloautoja ja poliisiautoja jotenkin hallinnoimassa mm-hmm. ihmismassoja tai jotain. En mä tajunnut, että siinä oli käynyt mitään. Joo, se, se oli tämmöinen dramaattinen tapahtuma. Mutta muuten ne kymmenet tuhannet ihmiset, jotka paloi Helsingin keskustassa, niin oliko tunnelma siis rauhallinen vai... Humalaisen Joo, innostunut oli... vai sekoileva vai? Ää, no, ei hirveästi, että sen Espan poikki vaan mm-hmm. sitten käveltiin ja, ja mentiin niihin kotibileisiin. Mun mielestä ihan meni niin kuin vanhasta muistista ihmisillä mm-hmm. ja mun mielestä näytti oikein tällaiselta hyväkäytöksiseltä tämä juhlinta. Ihanaa, Se ei. varmaan vähän riippuu myös, sitä, missä seurassa juhlii, että himmosta väkeä ympärillä on. Se on totta, mutta eikö ole perinteisesti aina, kun maan menty, ne niin on kevätrenssit kaivettu ja ballerinat ja, ja ylioppilaslakit ja ilmapallot. Jotenkin siinä on semmoinen ihana keväinen juhlava tunnelma, joka Joo, mm. ei, ei se ehkä nyt ihan, no, kyllä näkyy siis mun mielestä enemmän trenssejä kuin normaalisti, mm-hmm. mutta ei ehkä kyllä vielä ihan sellainen, tiedätkö se, niin kuin vappuhelle ollut, että kyllä se varmaan semmoinen joku se aurinkopaisto, että oli kyllä kiva ilma ja tälleen, mutta ei se varmaan se yli seitsemän tai kahdeksan astetta ollut, että, että jos ihan koko vapun veti balleriinoissa ja esim. ilman sukkia ja trenssitakissa, niin on voinut tulla kyllä vähän vilakka. Niin, kävi kävin sitten kun meidän perheessä, että sitten eräät, jotka juoksi sukka silleen metsässä, iltakaudet niin tulivat kipeeksi elikkä lapseni mm. elikkä tässä vaiheessa vielä suosittelemme lämmintä kerrastoa muistan yliop- siis yliopistoaikoina kun sai olla se haalari päällä niin sinnehän sai laittaa Joo. paljon laatittaa alle se oli kätevä mm. vappuasuste se oli mm. oli oli ihan valtavan kätevä vappuasuste kyllä Joo. mutta maan heittänyt mun haalarin kyllä pois mä tiedän että siis monet jotenkin hilloo niitä Mä en tiedä, ja... missä mun on. Itse asiassa ihan hyvä kysymys. Mutta mä tiedän, että monet niinku niitä säilyttää. Ja sitten, miksi ihmeessä? Niinku mitä varten? Milloin se ikinä otettaisiin esille mistään? No, mutta sitten joskus tulee semmoinen, että katso, niin kun lapsessa on jossain, aina, missä se menee sinne yliopistoon niin sinne Amerikkaan, niin ehkä siellä ei ole tämmöistä haalarikulttuuria. Mutta jos se sattuisi mennä sitten Suomessa yliopistoon, niin sitten mm-hmm. voisit kaivaa, että katso äidillä oli tämmöinen. Ja sit varhain. Niin, sit... että mä, niinku, mä säilyttäisin jotain niinku ikivanhaa vaatetta sen takia, että mun lapsi haluaisi niinku 45 sekuntia katsoa sitä joskus 20 vuoden päästä. Sit, no ei ehkä 20 vuoden päästä, mutta vaikka niinku 10 vuoden päästä. No hän siis... ehkä menee yliopistoon? Niin siis mähän, mä oon kerran aikaisemmassa elämässäni ollut siis naimisissa. Mä oon kyllä säilyttänyt sen hääpuvun, koska jotenkin sille, että et lapselle, mutta nyt lapsi on poika, niin se ei ehkä halua pukeutua siihen. Enkä mä nyt no, mutta pitää. ehkä hän haluaa mennä naisenkaan kanssa naimisiin ja sitten se voidaan taas tytölle. Joo, mutta en mä. Niin. Mut sitten mulla on myös tallessa ja sitten mulla on sellainen tiara. Niin kyllä mä jotenkin niin kun mä ajattelen, että tämä siirtyy seuraavalle sukupolvelle, mutta mä epäilen, että seuraava sukupolvi ei sitten todellakaan kiinnostunut. <lacht> Okei, <Okay, lacht> mm. mutta mekoista mä ajattelen kuitenkin, että sitten hän voisi siis tehdä jotain. Mm, se on totta. Senhän voisi siis jotenkin niin kun... Sittenhän olisi hauska tarina, että sä teet siitä jonkun makeen bilemekon ja sitten se niinku tarina on se, että on ollut sun häämekko. Niin, kun mulla on kaulassa tämä m koron, niin tämä on ollut mun öö, mm. vihkisormus silloin kauan aikaa sitten. Sitten niin. sama koruseppä, joka teki vihkisormuksen, sitten kun vein sen sinne silleen, että nyt pitäisi jotain tehdä, no tehdäänkö tämmöinen ja sitten, mm. <laughs> sitten veivasi se uuteen usko. Ja sitten mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että, että jos joku on vieläkin tosi ylpeä jostain niin haalaristaan, niin on kyllä hirveän tärkeää mun mielestä myös niin päästää irti. Tiedätkö, että, että ne ihmiset, jotka vieläkin kertoo tarinoita jostain opiskeluajoilta, että, että vähän silleen, niin kuin, että ne on ollut sellaisia elämän kohokohtiin, niin se on kauhean surullista, koska mun mielestä elämän kohokohat pitää tulla, no niitä pitää tulla tietenkin koko ajan, mutta että, että ei saa sille jumittua. Sehän on niin hirveän surullista, että jotenkin siellä historiassa opiskeluaikoina niin oli niin nämä kaikki kohokohdat Selkeä alan mäkeä. Mutta joo, siis yksi tuttavani postasi kuitenkin Facebookiin just nuoruuden vapuista, siis vapusta tyyli 98, kun hän oli päätynyt lehtijuttuun. Lehtijuttuun muistaakseni tämä vappu, oli siis Turussa, ja, ja sitten se innoitti häntä muistelemaan muutenkin niitä, niitä ylioppilas- tai opiskeluajan vappuja, niin, niin siinä oli joku kommentoi jotenkin ihanasti sitä postaista, vaan jotenkin, että et, 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 se, jotenkin elämisen sietämätön keveys, että et, miten, et, miten sitä ei silloin tajunnut, kuinka keveetä kaikki oli. Ja se jotenkin kosketti mua, se, se oli hyvä kuvaus siitä, että silloin, mä luulen, että osin niitä muistelee sen takia, koska ne oli niin, okei, sulla oli nyt tuommoinen kokemus, että 13 tuntia kaverin kanssa saattoi pyöri kaupungilla, ja niin kuin, vapaasti, mutta silti se, että silloin oli niin vapaa ja kuin pääsääntöisesti. Mm. Vaikka sitten tietenkin painoi kaikki muut maailman murheet, mutta, mutta tuota, eri tavalla. Enkä mä sano, ettei saa siis muistella, mm-hmm. mutta <laughs> mä ajattelin, että se pitää säilyttää esimerkiksi haalareita, jotka varmaan painaa kuitenkin kilon tai kaksi, koska siis on painavat ja niissä on kaikkea killutinta kiinni ja, ja kaikkea merkkiä ommeltuja ja Se ne vie niin kuin ihan hirveästi tilaa. Et mitä? Et miksi ihmeessä? Niin. Mitään muutakaan vaatepartta nyt niin kuin säilytettäisiin ihan vaan siltä varalta, että sun lapsi ehkä 20 vuoden päästä haluaa nähdä sen. Ei se, se voi käyttää sitä, se ei ole semmoinen. Että siis se hääpukuhan on kuitenkin semmoinen, jonka voi testamentata. Mutta eihän ihmisen voi toisen ihmisen haalareita käyttää, kun se juttuhan oli ne, että ne kustomoidaan just sulle ja ompelet sinne näköistä hassua härpäkettä kiinni ja merkkejä. Ja ja siis, oliko vielä, siis näkyykö haalareita edes? Onko se vielä ihan samanlainen juttu? On, on, on oli niitä ihan valtavasti. Ahaa, Joo. Okay. Nykyään on vaan niin paljon enemmän korkeakouluja, että ei pysty tietämään enää, kukaan kuka. On kuka. Koska vielä silloin, kuitenkin joskus olen aloittanut opiskelut 98, niin silloinhan niin kuin tiesi, että vihreät oli, äh, vihreät oli kauppiksesta, mm. valkoiset oli hankkeenilta. Niin yliopistolla oli muutamia värejä ja teek- teekkareilla oli muutamia värejä ja teekkarit tunnistajana hatusta. Niin nyt sitten, kun äh, kaikilla ammattikorkeakouluilla on myös omat haalarit ja siellä niillä kaikilla linjoilla on niin eri väriset haalarit, mm. niin nyt ei voi yhtään tietää, ketä näkee, kun näkee jotain sakkia haalareissa. No, mutta tavallaan kiva, että se perinne on kuitenkin säilyy. Mm. Mm. Joo. Mä en itse siis tiedä, onkohan Ruotsissa tämmöistä samanlaista haalariperinnettä. Sen en Ei. tiedä. Mutta siis täällä on kuitenkin siis yliopistomaailmassahan, tai opiskelemaan maailmassa vappu on kuitenkin valtaisen ison juhla. Ja mä, en tiedä, mä puhuttu siitä, että upsalassahan on, tai kaikissa näissä isoissa yliopistokaupungeissa, kuten Upsalassa ja Lundissa, esimerkiksi siis vappua juhlitaan valtaisasti. Ja, ja tota, mä muistan, kun mä oon viettänyt vappua 2000-luvun alussa upsalassa. Niin, niin siellä on siis tämmönen, siellä on vähän kuin Mantan lakitus, mutta siellä myös Potakning on niin kuin, siellä niin kuin yliopiston mäellä. Ja muistaakseni silloin oli niin, että pilissä Victoria siellä käymässä, että hän oli siellä niin kuin oh. sen yliopiston kirjaston parvekkeella laittamassa hatun päähän, ja sitten kaikki saa laittaa sen hatun päähän. Mutta sitten siellä on vielä se, siellä osakunnissa juhlittiin, ja mä... Luulen, että se oli kaikissa osakunnissa niin, että oli siis tämmöinen perinnekunnitsen nimi on champagne galop, missä siis juostaan sieltä, kun se lakki saatu päähän, niin tuhatta ja sataa, niin kuin osakunnalle. Ja sitten ostetaan niin champagne, siitä on tullut kyllä vähän semmoinen, niin kuin, ää, mä en tiedä, mitä se nykyään on, mutta silloin oli sille, että et ostetaan hirveästi champagnea, ja, tai siis kumppaa, tai mitä se onkaan, ja sitten vaan ruiskutetaan sitä, ja, ja sitten juodaan valtaisia määriä kuoharia. Tai ehkä sitten myös osin samppania. Ja sitten se on niinku bileilta, se vappua, tai sitten seuraavana päivänä on niinku first of my joku tämmöinen. Ja muistan, että se oli hyvin rankka kokemus, se upsella vappu, koska itseäni just piti niinku seuraavana päivänä olla kuitenkin semmoinen, että oli ihan virallinen, illallinen, ja, ja sitten oli niinku tämmöinen pöytä, miksi on, mikä on suomeksi, siis tämä pöytä. Se, pöytäkavaliere. Niin, niin mm-hmm. tavallaan tämmöisellä hyvinkin perinteisellä kaikki. Niin perinteisen metoden vedetty dinneri. Niin mä muistan vaan, olen hyvin uupunut sen vapun jälkeen. Mutta nyt siis boonustyttären oli siellä ystäviensä kanssa tänä vuonna, kun se oli pitkästä aikaa nyt eka kertaa sitten pandemiatauon jälkeen. Niin siellä tämä härnelli oli käynnissä ja hän laittoi sieltä videota meidän perhetsättiin. Ja, ja sitten minä sieltä että siitä on tasan 20 vuotta sitten, kun minä olin tuolla. Ja sitten vaan niin kuulin melkein, kuinka hän siellä Whatsapp-ryhmässä pyöritteli silmiä silleen, että me hänen äitinsä kanssa muistelimme, että joo, sellaista se oli. Niin, tota, häntä ei to- tosin kiinnostanut, hän taisi silleen menemään omassa vapussaan. Mutta kiva, että per- siis on, perinteet ihana. on niin, ja on ihania, että on ne on samat jutut, mm. mitkä tehdään vuodesta toiseen. Mut joo. Joo, mä en ole silleen kyllä. Mä olin kirjoittaneen kirjoittanut, mä luin mun tämän vuoden niin kaikenlaisia plänejä, mitä mä tein. Niin mulla oli yksi kohta siellä, että kirjoita ylös perinteet, joita haluat ylläpitää. Aha, mä rakastan joo. perinteitä, mutta mulla on välillä se, että mä aina unohdan niitä perin, ne perinteet, mitä mä rakastan, ja niin mä että mun pitää kirjoittaa ne ylös. Joo, ja sit, joo jo, totta kai hmm. pitääkin, siis totta kai se pitää tehdä sellaisia perinteitä, joista tykkää, mutta sitten mä oon kirjoittanut tästä joskus että perinteet on kuolleiden niinku tota peer pressure, mitä ryhmäpainetta, että kesti kukaan ei niinku tee niitä sen takia, että ne itse haluaa vaan siksi, että niitä on joskus tehty sata ja kukaan ei enää osaa selittää, miksi niitä nyt vieläkin tehdä. Mutta totta kai jos tykkää siis, joo joo, kyllä munkin mielestä lappu on hauska ja jos tykkää tehdä jotain tiettyjä juttuja no vappuna jonkun saman porukan kanssa, niin pitäähän niitä pitä, totta kai ylläpitää. Niin, ja sitten mä kuuntelin yhtä podcastia, missä ehdotettiin, että tavallaan että olisi hyvä idea että olisi niin syntymäpäiväksi että niin tavallaan palvelumuotoiluisi oman syntymäpäivän niin, että olisi aina, että minun syntymäpäivänä aina tehdään tällaisia asioita että minä haluan, että mun synttärinä tapahtuu aina näin että sitten kaikki tietää, että sen synttärinä tapahtuu just tolla tavalla ja itse asiassa okay, se, että, että meidän perheessä, mun mieheni on siis palvelumuotoilu oman synttärinsä niin, että se aina pitää bileet meidän kesäpaikalla silloin, ne on aina niinku tämmöset äh, karaoke niinku tota karaoke slash disco bileet ja se on hänen juttuunsa, ja kaikki tietää että joo, ne on, joo. niin mä ajattelin että mun pitäisi ehkä myös, niinku, kun synttäri voi, voi olla silleen, että se jää joskus ihan juhlimatta kun ei jotenkin, että hetkinen mitä nyt, te, mitä nyt tekisi, niin se pitäisi ehkä vähän paremmin Aivan. palvelumuotoilla totta. Hmm. totta ja sit jos se on vaikka joku oma suosikiravintola tai joku sellainen niin sit niinku aina varaisi sen, tiiä, että se Silloin kun on siellä, niin, niin kuin seuraavaa vuotta varten. Mm. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Niin kuin, että, mm. Kyllä. Ja se olisi mun mm. mielestä niin ihan mahtavaa, että sitten ei tarvitsisi kenenkään arpoa myöskään sitä, että no, mitä ja ne niin, ne kyllä. tehdään. Vaan nyt tapahtuu jo Ja nämä olivat niitä asioita, mitä mä ajattelin, pitää myös kirjoittaa niin kuin ylös. Etenkin, niin kuin ehkä, että lapsen kanssa, jos tekee jotain, niin kun lapsethan rakastaa perinteitä. Siis mm-hmm. Tai rakastaa toistoa ehkä enemmän että kirjoittaisit et teki niin et muistaistaista, tai niin tämä oli kiva asia, tehdään tämä toistekin, jos se sit tuntuu kivalta. Eikä niin, että me pakotaan, mun niin. lapsen menee sen samaan kahvilaan joka kerta, kun koulu päättyy sen takia, että se tykkäsit tästä ideasta, kun sä olit neljä Kerran. Niin, aivan. Eikö mä niin lähinnä ajattelin tällaisia, että se on vaikka niin perinteisiä jouluruokia ja mm. tällaisia, mistä mm. oikeasti kukaan ei tykkää, mutta sitten ajatellaan, että se pitää olla. Tai, että vaikka se on musta kans hassu perinne, että, että tota, häissä aina pitää heittää riisiä. Tai muutenkin ehkä häät on vähän sellainen, että et, et ihmiset tykkää hää tai ihmiset haluaa pitää jotenkin jotain hääperinteitä, mutta mikä on ihan hassu, koska eihän ihmisillä itsellään nyt ole sille niin monia häitä, että niillä olisi syntynyt omia hääperinteitä. Mm-hmm. Että sitten ne tekee niinku jonkun muun keksimien juttuja mukaan. Et ihan niin kuin niillä omia aivoja, tai omia tahtotilaa, tai omia... Tiiaksä, niin mitään omaa ajatusta siitä, että mikä olisi mun mielestä siistiä. No Sitten on sillä, että kaikkien muidenkin häissä heitetään riisiä, meidänkin häissä pitää heittää riisi, Mitä se edes tarkoittaa, että heitetään riisi, Eihän se ole järje hiventää että sitä, heitellään, sitä kamaa niiden päälle, kun ne tulee sieltä kirkosta. Tiiaksä tällaisia asioita mun mielestä olisi niin hyvä, että ihmiset tähän kyseenalaistaisivat. Koska se on kuolleiden ryhmäpainetta. Se on totta. Ja itse nyt jos esimerkiksi häistä puhutaan, nythän ei vähän niin kuin muuttanut koko meininkiä niin, että nyt todellakin, siis täällä on ainakin puhuttu, että, että niin kuin isojen häiden aikaan on totaalisesti ohi, että nyt on paljon trendikäänpää mennä, tai niin kuin ihmiset pitää ajatuksesta, että niin kuin pidetään intiimempiä häitä, ja jotenkin niin ehkä hauskempia tai oman näkösempiä juttuja. Et just tämmöinen niin ryhmäpaine, ja mikä se on se, iso puhemies, mutta mikä se on se joka seremoniamestari, että on tavallaan kun täällähän se on jotenkin niin tärkeässä osassa, että miten niin kuin ja sitten on puheita ja sitten syödään ja kaikki ei ole just jäykkää, niin nyt semmoisiin vastustetaan, mikä on hyvä asia Apua. Mä oon siis luvannu olla kesässä, kesällä yksissä häissä seremoniamestari. Okei. Oh, voi helvetti, kuuluuko siihen sitä perinteitä? Ei, no ehkä siis se, että eikas. Sähän voit olla oman näköisessä seremoniamestari. Siis no, varmaan ei oo mitään muita vaihtoehtoja. Niin, ja sitten en mä tiedä mitä siihen Kun kuuluu. Kun oikein käy mm-hmm. häissä, niin mä oikein tiedä, mitä siellä pitää tehdä. Ai no niin jos siis se hää tää vastustaja. Ää, niin kuin, no, vastustaja on niinku... Vahva sana, mutta <laughs> <laughs> Mut ku se sanoo, mitä se on pää pää mestariksi? Eikö mikä seremoniamestariksi? Man kaaso. Niin, mut mitä sä etpä pää? Mut niin oli sitten että no käyn oli sille kaasoja joku 6 kappaletta, oli sille että no yksi näistä ammotti juontaja, niin voisko se sitten olla vaikka seremoniamestari mikä on mun vast ihan solidi ajatuksen kulku myös. Mm-hmm. Ja ihan mielelläni totta kai teen, koska on, se on niin selkeästi mun vahvuus paljon paremmin kuin enemmän kuin joku askartelu tai öö, sisustuksen suunnittelu, tai miksi se sanotaan, kattaus tai joku tämmöinen estetiikkapuoli. I see. I see. Mutta siis jos sä et tuosta kaasun tehtävässä sanomalla, että sä et, sä et usko konseptiin. <lossi> 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 niin, kyllä, olisi ehkä pitänyt, mutta tota niin, niin. hän on sitten yksi mun vanhimmista ystävistä, jos hän nyt aikoo uskoa siihen konseptiin. Niin, niin aivan. Mitäs no. <lossi> niin. se nyt mulle kuuluu? Juudeksi se laittaa semmoisen päälle? No, katsos. Äh, ollaan saatu siis sellaisia niin kuin värejä siitä, että mikä se värimaailma mm-hmm. voisi olla kaasoilla. Ja sitten ruvettiin tässä, kun osa meistä oli, tota niin, niin tulin sieltä New Yorkista silloin lauantaina, niin sunnuntaina sitten menin Ihan silleen, päiväsaikaan mentiin vähän niin iltapäivä lounaalle siinä kahden ystävättären kanssa. Sitten se kuitenkin äiti semmoiseksi niin päiväkännäämiseksi, mm-hmm. mikä oli ihan fantastista. Sitten siinä ruvettiin miettimään, että, että no, miten nyt nyt oikeasti hankitaan sinne häihin. Ne selailemaan kaikkia mekkoja. Sitten kävi ilmi, että ehkä kun ne kaikki olivat sellaista roosaa ja muuta. Ja sitten minulle en nyt mitään, mitään roosaa mm-hmm. voin mm-hmm. laittaa päälle. Sitten siellä oli kuitenkin vähän semmoinen kultaan vivahtava vaihtoehto. Sitten että voiko laittaa kullanväristä jotain. Sitten se kävi, kävi morsiammalle, että voi laittaa kultaa. Sitten tutta, <laughs> sit mä olin, että ai, pitääkö se mekon olla pitkä, koska mä, niin kuin, mitä mä teen jollain mekolla, pitkällä mekolla, joka on vaaleanpunainen. tai hän voi ikinä käyttää sitä missään, koska se on tosi ei minä. Ja sitten mä ajattelin, et, että ei, että jos sen pitää olla pitkä, niin käviskö esimerkiksi haalari. Teetkö semmoinen niin kultainen haalari. Mm. Ja sitten mä rupesin laittaa Googleen tyyliin niin golden jumpsuit-hakusanaksi, ja löytyi siis mitä uskomattomampia luomuksia. Mutta mahtavinta oli, että maanantaina yhtäkkiä, kun mä avasin mun sähköpostin, niin sit siellä oli order confirmation, että mä olin pikkuroseen päässäni sen tilannut. Onko siis se jo tullut? Ei se ole tullut vielä, ei. Mulle on tullut päinvastoin. Mulle on tullut, ensin tuli postilta joku sellainen tullausohomma, eli se tulee Kiinasta, että se pitää tullata. Onko tämä jotain... joku shine-juttu? Jo, ei, ei oo, mutta kuuntele. Jotain sieltä on siis mm-hmm, tulossa selkeästi, mm-hmm. koska paketti on niin kuin, olemassa. Ja, tota, ja sitten sen jälkeen minulla alkoi jotain ongelmia mun luottokortin kanssa, jonka jälkeen mä soitin pankkiin ja kysyin, että mikä tämä on. Sitten ne sanoivat, että et joo, että se, se verkkokauppa niin, tota, niin se on jollain tällaisella listalla, että, että ne on niin kuin, lopettanut mahdollisuuden verkkoostoihin silloin mun kortilla, koska ne pelkäävät pelkää, sieltä, jotenkin sieltä verkkokaupasta. Siellä. Et mä voin siis mun kortilla ostaa, jos mulla on se siru ja se kortti kädessä. Esimerkiksi kaupassa voisin ostaa. Mutta mut netti ostokset oli pantu säppiin siltä varalta, että kuoli tämmöinen äh, shady äh, kauppa ostos mulla. Mutta vapauttiiks ne sitten sen? Ei, kun nyt ne lähettää mulle uuden kortti, Okei, ahaa. Täytyy kyllä sanoa, että okei, ensinnäkin ihan hirveän jännittävää nyt sitten, koska sehän näistä tämmöisistä jadeista kaupoista, kun tilaa, niin hän oletko lukenut näitä juttuja, että tuli tilasin tämmöisen ja lopputulos olikin tämä, niin se voit olla, että Joo. sä päädyt semmoiseen juttuun. Tahi, siis sitten se on jotenkin niin kuin aivan... E- erikoismahtava, mutta maisin halunnut olla kärpäsenä katossa seuraamassa tätä prosessia, kun sä sit painat sitä. Siis sä oikeesti syöttänyt sun luottokartin numerot ja tilannut. Niin se teki on joo. Se, kun... Sä selkeästi ihastunut johonkin kullanväriseen jumpsuitiin roseepäissäsi. Lampiissä. Sitten mä, sit mä oon näyttänyt sitä kuvaa myös jälkeenpäin ihmisille, että eihän mä oikeesti voi laittaa tälläsi. <laughs> <laughs> mutta joo, remains to be seen, mitä sieltä tulee. Odotan jännityksellä. Ihan mahtavaa. Siis mä olen sitä mieltä, että. Nyt mä en muista, miten seksente sitistä taas asia ratkaistiin, kun Charlotte meni naimisiin. Et pakottiko ne ihmistolle, niin vai Miranda vai joku, kun meni naimisiin. Et pakottiko se sitten lopulta ne olemaan jossain kaasajutus. Ehkä ei pakottanut. Mä en muista, mihin, miten niin, ne, ne päätyi. Mutta, mutta mä ajattelin, että. Aikuis... Ei kuulosta kyllä. Niin. Ei kuulosta ihan Miranda-movilta. Ei. Niin, ehkä se oli sitten Charlotte. Mutta niin. tota, nyt mä, mä pakotin siis mun kaasot silloin niin kuin värikoordinoimaan. Minä en enää tekisi sitä.
1: Äh.
0: Tälleen niin kuin kaikkien näiden vuosien jälkeen niin se, sen olen oppinut, että en pakottaisi ihmisiä värikoordinoimaan. Ja varmaan ehkä tekisin muutenkin asiat toisin. Tota, itse asiassa, kun mun paras kaveri meni naimisiin joskus, siitä täytyy nyt olla 15 vuotta kohta, niin meitä oli kolme kaasoa. Ja me tehtiin niin, että me ostettiin yhdessä nettikaupasta. Se oli sellainen, missä oli kaikki sellaisia erilaisia mekkoja, niin kuin malleja. Sitten sinne syötettiin omat koot, siis niin kuin otettiin mittanauhalla niin kuin hirveästi eri vyöteröjä, rintamussia, ja ala, mistä se oli jotenkin niin kuin kainalosta polvea ja kaiken näköisiä tällaisia mittoja. Sitten ne syötettiin sinne. Ja sitten sieltä tuli se. Niin me til- Mut niit- ja se väriskaala oli myös niinku ihan tietysti, että sieltä sai niinku minkä mm-hmm. väri siitä tahansa. Niin sit me tilattiin kaikki sen ihan täsmälleen saman värinen mekko, mm-hmm. mutta kaikki oli eri mallit. Aivan, no. Sekin oli makeen näköinen. No, ja sitä paitsi kyllähän, niin jos katsoo Pinterestiä silloin ennen pandemiaa, jolloin näitä isoja häitä, häitä järjestettiin, niin se näyttää aivan ihanalta, niin kuin kuvis esimerkiksi, että kaasat kaikki. Tuota, samanlaisissa mekoissa ja, ja bestmanit ja, ja näin. Mutta ennen enää ehkä paljon, Mutta nyt ei tosiaan sit kaikille tuossa samanlaista mekkoa. Mutta kaikille tulisi <tos> ehkä semmoiset niin kultaiset jumpsuitit. Ei, ni- golden jumpsuit. <tos> niin, mutta sitten nämä kaikki muut, tietsä, en nyt tunne heitä ihan hirveän hyvin, mutta vaikuttavat ehkä aavistuksen perinteisemmiltä ihmisiltä. Sitten. No niin. Todella jännittävää. Mhm. Indeed. Mm-hmm. Ja muiltakin osin täällä on sitten Suomessa jatkunut työväenjuhla. Tämmöisissä työväenjuhlamerkeissä täällä on ollut lakko tiistaistaista. Me nähdään siis keskiviikkoiltana. Niin eilen ja tänään on sitten ihmisillä ollut kaikki päiväkotilapset ja koululaislapset kymmenessä eri suomalaisessa kaupungissa kotona tai missä nyt sitten ikinä vanhemmat ovatkaan lastenhuollon. Vähän semmoinen niinku back to pandemic-tunnelma, niin? Jep, mm. kyllä. Ja tosiaan ne, on niinku esimerkiksi kaksi pientä lasta, niinku niinku yksi tuttava, jonka näin eilen, niin, niin oli kyllä jo lounaaseen mennessä vähän vissiin <laughs> hermoromahduksen partaalla. <laughs> Eihän tämä meillä tietenkään mikään ongelma ole, että Tämähän on aivan fiiliksi tämä esiteini siitä, että, että tota, täällä on lakko ja hänellä on lomaa. Niin, äh, mä ymmärsin, että oli Hesardista, kun katsoin otsikoita, että oli tämmöinen, että huhu keskuudessa, että sitten joutuisi kesällä tekemään tämän lakkoviikon niin kuin kesälomalla tavallaan niin kuin takaisin, mutta mä epäilen, että ei kukaan opettaja nyt sentään suostu sitten kesällä näin tekee ylimääräisiä hommia, että eiköhän se ollut jo urbaani legenda jo sitten siinä vaiheessa. Mutta mut mun mielestä ei kannata kertoa niille lapsille, että se todennäköisesti ei ole totta, vaan tätä kannattaa ylläpitää, tätä uhkaa. Aha, niin että mistä tämä niinku, urbanihuhu on <laughs> on alkanut nimenomaan. Se on alkanut täysin tästä niinku, mun. Ei vaan siis, tämä on vähän tämmöinen niinku, joulupukki-tyyppinen juttu. No niin, ettei ne täysin sit Et mm. Niin, että koko joulukuun voi kuitenkin käyttää sitä, että tontut, katselee, että nyt kannattaa olla kiltti. Ja sitten nyt kannattaa. Käyttää tätä sit silleen, että ei voi tietää vielä, että nyt kannattaa tsempata kuitenkin vielä nämä viimeiset kuukaudet, että sit jos näyttääkin siltä, että ei ole ehkä ihan pelkkiä kymppejä kokeissa, niin ei sitä tiedä, vaikka ne sitten päättäisikin siellä koulussa, että nyt tehdään se lakkoviikko. Niin, ja sitten joutuu sen juhannuksen alla mm. tenttimään. Ne. Mm. Hyvä. No pitää tuommoista uhkaa katsia pitää yllä. Kyllä. Mutta siis, äh, ymmärret, että niinku iltapäiväkerhot olivat ainakin sit silleen auki, että et, et, niinku pienten koululaisten osalta, että et aamupäivän ei tulee himassa ja sitten puolen päivän jälkeen sai viedä ainakin kerhoon, et, välttyäkseen se niinku, täysin elvuoromahdukselta. <laughs> Kyllä, joo, me että tähän on siis kuntaalan mm-hmm. työntekijöiden lakko, että monet öö, noi iltapäiväkerhot on yksityisten pitämiä. Ne saattaa olla seurakuntien pitämiä tai yhdistysten pitämiä tai jotain sellaista. Ne ei ole niinku kunnan työntekijöitä, jotka on siellä töissä. Ymmärrän. Okei. Okay. No, mutta tavallaan sittenhän tämä kotona olla lasten kanssa kuitenkin menee niin voi jo sanoa, ehkä rutiinilla. Ei ehkä kaikilla, no mutta aika, aika monella. Mm. Valitettavasti ehkä nyt sit näin, voi, näin voi sanoa. Niin. Mm. Mm-hmm. Sano vaan, ei Jatka, sillä, ei jatka vaan, sanoita. jatka vaan. <laughs> Mä meinaisin siirtyä niin masentavaan puheenaiheeseen, kuin että aika harvoin teitsä, ensimmäinen asia, minkä a- aamulla kun näkee, kun avaa Instagramin, koska se on kuitenkin semmoinen niin hyvän mielen paikka enemmän, mm-hmm. niin on jotain niinkin järkyttävää ja ikävää kuin eilen aamulla, joka oli siis se, että Yhdysvaltain korkein oikeus, niin sieltä oli vuotanut muistio, mm-hmm. joka sitten minä, ainakin New York Times oli tutkinut ja, ja saanut varmist- vahvistuksen siitä, että se on aito. Um, joka oli lausunto, siis muistio lausunnosta siitä, että, että ne aikoo niinku, uh, overturn se, niinku, peruuttaa mm-hmm. tai, tai niinku, muuttaa kannan tässä Roe versus Wade, joka on siis 70-luvulla tämmönen, tota, uh, oikeuskeissi, joka on silloin ollut se, jonka niinku, perusteella abortti Yhdysvalloissa laillista siis liittovaltiotasolla. Ja nyt kun siellä on yhtäkkiä näitä Trumpin nimittäviä tuomareita, niin siellä on ylivoima näillä konservatiivisilla tuomareilla. Ja nyt näyttää siltä, että ne aikoo siis peruuttaa sen päätöksen. Siellä on nimittäin yksi tämmöinen keissi nyt vireillä, ja sen tota niin, niin, nojalla ne aikoo näyttää siis siltä, että se Samuel Alito, joka on yksi niistä tuomareista, on siis luonnostellut tämän, tämän tota niin, päätöksen, ja, ja tota, se päätös olisi, että että ne aikaa perus sen, joka siis tarkoittaa, että yhtäkkiä naisilla ei ole enää niin kuin tätä liittovaltion ikään kuin lain turvaamaan mahdollisuutta. Ja ei tietenkään tarkoita sitä, että, että abortti tulee laittamaksi, mutta se tarkoittaa sitä, että osavaltiot itse saavat päättää jatkossa, että, että mikä, mikä he, heidän niin lainsäädäntö aborttien suhteen on. Ja siellä on siis öm, useampi osavaltio, jossa nyt jo on tällaisia lainsäädäntöjä, ikään kuin valmiina, että mikäli tämä Roe v. Wade niin muuttuisi siellä korkeimmassa oikeudessa, niin, tota, niin ne triggeröityy ikään kuin voimaan välittömästi. Ja sitten ne kieltää abortit kokonaan. Niin, ja sitten ehkä tässä oli kamalaa se, että täällä oli siis 50 vuotta sitten avauttaa tämä päätös tehtiin, ja nyt mm-hmm. sitten mennään taaksepäin. Kyllä. Siis näin, niin. niin kuin avoimen naisvihamielistä meininkiä voisi kuvitella, että on jossain niin kuin Saudi-Arabiassa. Ja sitten, että se tapahtuu Yhdysvalloissa, on mun mielestä niin kuin aivan käsittämättömän järkyttävää. Ja sitten kun ajattelee vielä, että keihin, keihin naisiin tämä kohdistuu, niin tämähän kohdistuu siis niihin, jotka on jo niin kuin heikommassa asemassa. Tietenkin. Ihmiset, joilla on, mm. jotka on pienituloasia, koska sit jos sä oot niinku tuloinen ja sulla käy tämmöinen tilanne, että sä haluat abortin syystä tai tois, niinku mistä tahansa syystä, niin sä voit sitten niinku lentää sellaiseen tai matkustaa sellaiseen osavaltioon, missä abortti on laillista. Esimerkiksi Gavin Newsom, joka on Kalifornian kuvernööri, on heti sanonut, että et hän haluaa lisätä siis tämän niinku, nimenomaan Kalifornian perustuslakiin oikeuden aborttiin, koska siihen tämä korkeinoikeus nyt myös vetoaa, että eihän sanaa abortti ole missään Perustuslaissa. No ei tietenkään. Tämä, mihin se Roe versus Wade on silloin vedonnut, on niinku yksityisyyden suoja. Tämä kuuluu yksityisyyden suojan piiriin, että nainen saa yksityisyyden suojan piirissä päättää, mitä hän tekee itselleen, että haluaako hän tehdä abortin vai ei. Ja tuota niin, niin, joten nyt esimerkiksi Kalifornian kuverneuden sanon, että no sit se niinku laitetaan sinne perustuslakiin se oikeus. Se tulee olemaan ö, jatkossakin osavaltioita, missä saa tehdä abortteja. Ja se tarkoittaa, että jos olet niinku rikas teksasilainen, niin sit sä voit niinku matkustaa siihen, sinne Kalifornian tai mihin ikinä nyt näppärästi pääsee tekemään sen abortin. Mutta sitten jos sä oot huono tai pienituloinen ja yleensä tarkoittaa mm. sitä, että sä olet sit niinku person of color tai taustainen tai niin muutenkin jo haavoittuvaisessa asemassa oleva, niin sitten sinulla ei ole mitään mahdollisuuksia lähteä. Mm. Ja, niin, Koska sitten se kuitenkaan ei ole mikään niin mahottoman pitkä niin kuin missään olosuhteissa se pätkä, milloin sä voit sen abortin tehdä. Et sä et voi niin kuin sinä päivänä, kun sä saat tietää olevasi raskaana, sitten teet sen päätöksen, että sä haluat abortin ja niin alat niin kuin säästää rahaa, niin että sä voisit sitä niin kuin loputtomasti säästää sitä rahaa, mm. kun se on kuitenkin pakko tehdä tietyn viikkomäärän sisällä. Mutta mun mielestä mä en muista kuka, se on joku koomikko tai joku, joka sitä sanoo, että ihan turha sanoa, kun ihmiset jenkeissä jakaantuu, että ne on kuin pro-choice ja pro-life. Nämä on ne sanat, mitä käytän. Pro-choice mm. on ne, jotka on sitä mieltä, että naisella on oikeus valita. Pro-life on ne, jotka on sitä mieltä, että siunaamalla sekunnilla, kun joku siittiö ui jonnekin, niin siitä tulee jotenkin elämä. Ähm, ja se oli hyvä, joku, se ehkä George Carlin tai joku tämmöinen koomikko, joka sanoo, että, että ihan turhaa, älkää sanoa heistä, että ne on pro-life. But they're not pro-life, they're anti-women. Mm. se on must niinku ihan totta. Mm. Ja niin niitä tässä kutsuukin. Niin ja sitten ehkä aika paljon on semmoisia, me tästä puhuttu aikaisemminkin, mutta tämä taas alleviivaa sitä, että et jos ei koko aika niinku, pidä taistelua yllä, tai kun me ollaan puhuttu siitä, että miten feministien taisteluja taistelu, ja sen linja siirretty tiettyyn paikkaan, ja sitten siirtää sen tiettyyn paikkaan, että se on koko aika vaan houden lain niinku tai ainakin niinku Mm-hmm. Mä oon tsempattava, että, että ei voi hetkeksikään herpaantua. Vähän niin kuin sama tapasin ystävien alkuviikosta Suomessa, ja puhuttiin siitä, niin kuin tähän Ukrainan sotaan liittyen sitä, että mitä, miten tota, Neuvostoliitto tai Venäjä on ollut kaikkina niin näinä vuosikymmeninä, että miten, niin kuin, että miten me kuitenkin kasvettiin tai oltiin nuoria siinä sodan, tai siis Berliinin muurin murtumisen jälkeisessä maailmassa, jossa ei todellakaan, jossa vaikutti sitten kuitenkin ihan niin kuin OK-valinnalta, että, että tehdään bisnestä Neuvostoliiton tai siis Venäjän kanssa ja niin kuin rakennetaan normaalit suhteet ja niin edelleen. Ja sitten tuleekin semmoinen olla, että äh, että et hetkinen, että oli, oliko se nyt sittenkään niin fiksua. Ja sitten et että koko aika pitää olla jotenkin varpailla. Se on mun mielestä yhtäkkiä, maailmassa tapahtuu paljon semmoisia asioita, joista, että ei saa olla liian hyväuskonen. Tai mm-hmm. että ei, ei saa antaa periksi. Tai koko aika pitää tsekkaa, että hetkinen, miten tämä nyt meni. Ja tulta, että meidän sukupolvi kasvoi siihen vähän, että asiat menee vaan parempaan suuntaan. Vähän silleen, että me ei edes mm. tehdä asioille mitään. Joo. Ja sitten tästä tulee vittu niin paha mieli. On silleen, että <lacht> et on nyt jumalauta kummallista, että vuonna 2022 mm. niin sun pitää saatana täällä pelätä paitsi miehiä, niin muita naisia. Mm-hmm. Että niin, tehdään tällaisia aivan käsittämättömiä temppuja. Kyllä. Paha mieli. Joo. Paha mieli tekevät. tulee kyllä tällaisesta, näin. Mm. Kyllä. Paheksun, joo. Joo, ja myöskin sitten Haluan, niin... mä ehkä, niin... Jos voittaisin kovasti rahaa, vaikka nyt 66 miljoonaa sitten lauantain, vai milloin se on eurojackpotissa, niin joku tällainen tota, ilmasilta näille ihmisille niissä osavaltioissa, missä abortti kielletään jotka tarvitsevat aborttia. Eikö nyt, Koska, Elon Musk mm. voisi niin tehdä tälle, niin kuin, että tekisi jotain nyt muuta kuin ostaisi Twittereitä ja, ja mentäisivät <tos> avaruuteen? Mieti, 43 miljardia se kuitenkin käyttää siihen, että se ostaa sen Twitterin. Mietipä mitä 43 miljardilla voisi tehdä näiden köyhien naisten eteen. Mm. Koska to, iso osa näistä äh, osavaltioista, siis niin lähinnä ne, jotka on siellä etelässä Mississippi ja mitä siellä sitten niin Louisiana, Alabama, Arkansas, mm-hmm. en tiedä, ehkä Arkansas, niin, tota, niin heillä siis tulee olemaan, osalla niistä tulee olemaan siis sellainen lainsäädäntö, että edes vaikka sut olisi raiskattu, niin sä et ole oikeutettu mm. aborttiin. Tai edes jos se on, niin nähdään etukäteen, että se on vaikeasti vammainen se lapsi, niin sulla ei ole oikeus aborttiin. Mm. Mm. Niin ja sitten, ja jos muistellaan tai lukee historian sitä, että mitä tapahtui sit silloin, kun abortti ei ollut laillinen, niin sittenhän tavallaan mm-hmm. se varjoyhteiskunta tai klinikat tai niin henkari ja mitä ikinä onkaan, niin mitä silloin tapahtuu, niin sehän tulee olemaan mm-hmm. sitten. Niin, puhumattakaan mm-hmm. siitä, että ja, jotain tilastojakin on siitä, että kuinka paljon niistä aborteista tekee naiset, joilla on jo lapsia, mm-hmm. joilla ei siis ikään kuin ole kapasiteettia enää hankkia yhtään lasta, ehkä sen takia, että tulot on mitä on tai kotitilanne on mitä on. Uh, mutta ei se ole siis sitä, että ne ovat, niin kuin, ei halua lapsia tai jotain sellaista, mutta se on oikeasti sille, niin kuin, tavallaan selviytymisen kysymys, mm-hmm. se, että hankitaanko tähän talouteen yhtään lasta lisää. Uh, ja se mahdollisuus pitää tietenkin olla olemassa heille jatkossa. Mutta siitäkin on paljon tutkimuksia, ja Freakonomics, joka on semmoinen hauska kirja, joka ehkä törmöttää sellainen... sellainen niin kuin, tota, yllättäviä asioita toisiinsa, niin ne on vetänyt sitä johtopäätöstä, että että esimerkiksi rikos, ja ne vetää sen juurikin tähän Roe v. Wade-päätökseen, että about vuosi sen jälkeen, kun Roe v. Wade teki abortista laillista, niin nähdään, että on syntynyt sellainen sukupolvi, jonka myötä rikollisuus on alentunut. Ja se taas on johtunut siitä, että, että ne yhtäkkiä sitten isommalla osalla prosentuaalisesti lapsista on ollut parempi koti, koska ne, jotka eivät, ei ollut tavallaan sitä kykyä pitää huolta siitä lapsesta, niin ne ei enää, ne ei enää ollut pakko synnyttää sitä lasta. Joo, ja tämä olen jostain kanssa niin kuin, lukenut, ja se on mun mielestä ehkä niin kuin, niin kuin yksi painavimpia syitä sille, että, että kuin kun mm-hmm. naiset, jotka näitä valintoja tekee, niin, niin heillä on kyllä todella painavat syyt. Te Joo. Ihan sama. Niin, Vaikea niinku, ei olisi mitään niin. syytä. Niin, niin, niin. Mitä se mulle niin, just, näin. just näin. Sitten George Carlin, koska sillä on pitkä pätkä tästä, just, missä se sanoo, että don't call them pro-life, call them anti-women. Niin tuota, niin hän myös puhuu siitä, että, että on se kummallista, että nämä, jotka ovat oleminaan pro-life, ja että tämä elämä on heille niin tärkeää, ja näin, että vain siinä kohtaa kun ne pääsee päättämään, Ää, sikiöstä, joka on jonkun muun ihmisen, tai siis huomioon, jonkun muun naisen kroppa, Silloin kun vaan, vain kun ne pääsee kontrolloimaan naisen kroppaa, niin silloin heitä kiinnostaa tämä niin kuin life. Et sen jälkeen, kun se syntyy, niin sitten ei kyllä niin kuin missään nimessä anneta mitään, neuvoa terveydenhuoltoa tai terveydenhoitoa tai, tai niin kuin ilmaisia eskareita tai mitään tällaista. Et se loppuu kyllä se kiinnostus sillä se sekunnilla, kun ne pääsee kieltämään naiselta abortin. Hmm. Ah, erittäin masentava uutinen. Ihan sairaan masentava, joo. Ja oliko nyt varmaa, jos Amerikan kirjeenvaihtaja että tässä vielä vetäisi yhteen, niin onko nyt siis varmaa, että tämä menee nyt läpi? Tämä oli siis vuodettu muistio politikoon, mutta tota, miltä nyt se näyttää siis? Joo. Onko se nyt sitten niin, että... Nyt, joo, no, tämä oli niin kuin luonnos siitä päätöksestä, mutta äh, ainakin New York Timesissa epäiltiin, että ei ole mitään syytä uskoa, miksi toi ei, kun se valtasuhde on nyt kai 72. Mm-hmm. Siellä tota niin, niin Mm, korkeammassa oikeudessa että ei ole mitään syytä niin olettaa, etteikö se sitten menit, menisi tuollaisenaan läpi. Et ainoa on sitten, että, että nyt jo tietysti nähdään Amerikassa, että pelkästään tämä muistion vuotaminen, että miten ihmiset on reagoinut siihen ja millaisia siellä on mielenosoituksia ja miten siis kummallakin puolella jotenkin ihmiset on taas ja se on muutenkin niin sekaisin se maa ja se on niin jakautunut se maa, että sitten tämä vielä siihen päälle. Äh, et, et tota niin, nythän ne näkee etukäteen jo sitä, että mitä se sitten aiheuttaisi se päätös. Jos ne, ne tekisivät sen, niin sitten toinen asia, mitä he, on, niin kuin, mitä he sitten ehkä siellä tota, niin, niin pohtivat, on se, että jos ne tekee tällaisen niin kuin, yltiöpoliittisen päätöksen, niin sitten voi olla, että ihmiset alkaa näkemään sen korkeimman oikeuden poliittisena toimijana erilailla, kun se on tähän asti. Kun se on tähän asti mukamas oikeasti ollut vaan se sakki, jotka... Niin kuin, viime kädessä tulkitsee perustuslakia, että siitä, nähdä, että siitä tulee enemmän poliittinen toimija, jolloin ikään kuin sen arvovalta, tota, arvovalta kärsii. Mm-hmm. Mutta ei se nyt vaikuta siltä, että niitä kauheasti kiinnostaisi Kyllä tässä mm. hieman tulee Ruth Bader Ginsburgia ja kumppaneita ikävä nyt sitten tämmöisessä no. mm-hmm. Mä tota, nyt erikseen nyt huomautan, että, että vaikka täällä kuuluu vinkuna taustalla niin podcastin nauhoituksissa ei ole siis vahingoitettu eläimiä <laughs> tai lapsia <laughs> mutta nyt täällä on yksi koira, joka on sitä mieltä, että, että, tota, että häntä vahingoitetaan jollain tavalla <laughs> Mutta annetaan hänen nyt tuossa taustalla vinkua No, oletko öö, 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 tapahtumien seuraamiselta ja vapujuhlinnalta kerännyt öö, kuunnella tai katsoa mitään sellaista, mistä, mistä sinun meidän kannattaisi mainita? Tuota, no enpä juuri. Olen katsonut muutaman jakson Ylen uutta Jukka Lindströmin Sivuhistoria-nimistä ohjelmaa, koska Jukka Lindström on mun mielestä yksi Suomen hauskimpia ihmisiä. Niin sitten sen takia katsoin, kun ajattelin, että se ohjelmakin olisi hauska. Okei. Mutta katsoit siis sen. Eipä siitä sitten enemmän. sen enempää. Okei. En katsonut kaikkia jaksoja. No niin, katso nyt tässä ruutulle ilmestyy, <kohan> koira tulee <kohan> Joku tällainen vainukoira. Niin, ja sitten hän alkaa nuolla tätä mikrofonia. Laita, sen olen minä siis, joka yrittää tätä. <kohan> <kohan> tätä nuola. nuolet mikrofonia. No. Ää, Mutta minäpä löysin nyt uuden tämmöisen, tai uuden ja uuden, mutta podcastin, siis true crime podcastin, pitkästä aikaa itse asiassa, jossa pääosassa on nais, voisi nyt sanoa kyllä, että siis sosiopaatti, ei ehkä ihan psykopaatti, mutta siis sosiopaatti, joka on siis tämä podcast-sarja on tullut jo vuonna 2019, ei ole kauhean monta mm-hmm. osaa, about kuus osaa. Ja sen nimi on The Thing About Pam. Ja nyt kun tästä on niin monta mm-hmm. vuotta, että on tullut ulos, niin sitten mä ajattelin niin kuin ensimmäisenä täytyy tietenkin niin tupla että et ollaanko me puhuttu tästä, tai ootko sä puhunut tästä? Sanooksi mitään? Ei, niin. mm-hmm. ei, nyt mä en kuullut koko... Mä luulen, että tämä on sarasta. ollut vähän tämmöinen niin bubbling under-juttu, eikä tämä ole mitenkään ollut kauhean ihmeellinen keissi. Mutta tota, No tästä on nyt siis tullut TV-sarja, jossa René Selveger hmm. on pääosassa. Ja, ja oliko se nyt okay. hullulla vai jossain nyt sit tällä hetkellä striimattavana? Ja sen takia se on vähän niin noussut uudestaan pinnalle sit tämä, tämä originaali podcast-sarja. Ja, ja tämä saa, ähm, podcast-sarja on jonkun näistä TV-kanavista. Olisiko se, joo, siis NBC, Datelight NBC. Taisi olla tämmöinen niin siis joku ohjelma eksakt ja se on heidän tekemä tämä podcasti jossa tota, käydään siis läpi semmoinen keissi missä ää, oli nyt jostain, näistä, kun puhuttiin nyt etelävaltiosta, niin jossain ehkä just Missori luiseen jossain siellä mm-hmm. niin keissi tota, missä siis nainen löydetään puukotettuna kotoaan mies löytää sen, soittaa hätäpuhelun paniikissa ja sitten mies pidätetään ja ja tuota, äh, tuomitaan vaimonsa murhasta. Mutta sitten tätä tapausta aletaan, sitten parin vuoden päästä tulee semmoisia vinkkejä, niinku että hei, tätä keissiä tutkii vähän tarkemmin, ja sitten katseet kääntyy aika nopeasti naisen. Mä en nyt tätä spoilaa, koska tän, niinku, aika nopeasti siinä ehkä mm-hmm. alusta että Sitten naisen parhaaseen ystävään Pämiin. Ja, ja sitten Pämistä mm-hmm. alkaakin paljastua kaikenlaisia juttuja ja, ja useampia tai keissejä menneisyydestä, mutta myös tämän podcastin aikana sit tapahtuu erittäinkin niin jännittäviä käänteitä sit tämän, niin oikeudenkäynnin tämän, jälkeen, sit tämän oikeudenkäynnin, tai jälkeen kun seurataan sitten mistä mies tuomitaan, mutta myös sit sen jälkeen tapahtuneita asioita, ja myös tämä datelinen henkilö, henkilökunta, siis nämä tuottajat niin kuin vedetään mukaan, tämän päm sitten ne mukaan tähän, tähän tota, omaan valheiden verkkoonsa. Se oli Mahtavaa. hyvin tuotettu, siis äh, ei jotenkin, niin kuin, siinä ei ehkä semmoista niin kuin, megadraamaa ollut, mutta kuitenkin se oli vaan niin kuin, eri, no, hyvin, hyvin tuotettu ja helppo kuunnella, ja nyt me jostain joudun etsimään sit tietenkin sen TV-sarjan, koska René oli kyllä muuntautunut todella vaikuttavalla tavalla tämän Pämmin näköiseksi. Ja sitten mun mm-hmm. mielestä nyt on aika paljon tullut tämmöisiä nais- niin nais-narsisti-psykopaatti-sosiopaatti-keissejä ne ehkä kun tätäkin keissiä kuuntelee, niin tajuaa tämäkin lasikatto on niin, vihdoin. ja sit, kun tätäkin keissiä ku kuuntelee niin sit miettii, että kuinka paljon tällaisia on jäänyt ikään kuin tutkan alle mm-hmm. koska, koska meidän niin kuin, kulttuurista jotenkin niin naista on ehkä pelannut näitä pelejä paremmin kun, kun sitten niin. En tiedä. Ja kyllähän me tiedetään nytkin, että et siis valta, niin ylivoimainen valta osa kaikista henkirikoksista, siis varmasti puhutaan yli 90 prosenttia kaikista henkirikoksista on miesten tekemiä. Et lähtökohtaisesti, kun poliisi alkaa tutkia, niin ellei se nyt ole aivan niin muija puukko kädessä, niin, niin toden, todennäköistä varmaan on, että ne niin lähtökohtaisesti etsii mm-hmm. miestekijää. Kyllä, ja tietenkin just miettiä että kuinka monessa niin kuin Tämmöisessä casessa, missä vaimo makaa 57 puukoniskun jäljeltä keittiön lattialla, niin sitten se on kuitenkin se niin Mies, niin, Mies, aivan. niin 96 prosenttia varmaan, tai jotain niin, vastaavaa. Taitaa olla vieläkin kuitenkin naisille vaarallisin paikka ylivoimaisesti Kyllä, koti. Mutta jos on sellainen, että, että niin kun haluaa true crimea, mutta ei liian liian jännää true crimea, niin tämä on semmoinen niin kevyt siivous true crime. Ehkä siitä, siihen hyvä. tarkoitukseen voisin suositella. Tämä on erittäin hyvä. Mä puhuin viimeksi siitä Will Be Wild-sarjasta, joka kertoo tästä mm, tammikuun kuudennen päivän mm-hmm. niistä. Ja, se on tosi kuum, tai siis ki- hankalassa tilanteessa nyt, kun ne tulee kerran viikossa. Ja pitää aina muistaa jotenkin maanantaina kuunnella se uusi jakso. Eli kannattaa ehkä muutama viikko, viikko tätä. Tota, venata. Mutta sitten toinen, mitä mä aloin kanssa kuuntelemaan, oli tämmöinen kuin Crypto Island, on tämmöinen jenkki podcast kuin PJ Vogue. Boy, Vogue. Se teki ennen sellaista kuin Reply All, mutta sitten siellä Gimletillä, joka teki sitä Reply all ja siihen Reply Allista tuli joku tällainen. ei se nyt ollut Me Too-scandal, mutta siinä oli joku tällainen woke-tilanne, ja sitten se kai sai lähöt sieltä, mutta en mä tiedä, että oliko se nyt oikeasti ihan sille kauhean vakavaa, ei välttämättä, siis sillä lailla mutta kuitenkin tekee nyt sellaista kuin Crypto Island, missä se tutkii niin kryptovaluutan eri, tuota, erilaisia asioita kryptovaluutta maailmassa. Mm-hmm. Se on myös tosi kiinnostavaa. Ei tarvitse olla siis kryptointoilija tai tajuta niin silleen, ei olla, niin kuin, että sulla on tietää jotain bitcoineja tai muuta. Tämä on muutenkin ihan niin kuin, kiinnostavaa, koska siis osa niistä bitcoin, ei, ei bitcoin ei ole, mutta osa niistä coinseistahan on vähän niin skämmejä. Siis, no joo, no kryptosta voi olla montaa mieltä, mutta mielenkiintoinen podcast. Okei, mä tota, huomasin just, että täällä yritin katsoa, että onks me jotain kirjoja nyt täällä niin kuin, tota, kirjoineet kuuntelemaan, mutta ei tässä kuule tahdissa kerkeä, että jos on joku podcast-sarja, mitä kuuntelee, niin se kyllä sitten syö sen mm-hmm. niin kuin viikon, viikon ikään kuin podcast-tunnit, että, että enempää ne ei oo ollut raakeita. Ja tiedätkö, mikä mulla on myös tota, jonossa? No olemassa, niin siis Borgenista on tullut uusi tuotantokausi. Borgen joka oli tämmöinen tanskalainen poliittinen draama, ja se tuli silloin Tanskan televisiosta joskus, mitä mä nyt siis sanoisin, onko se voisi tulla kymmenen vuotta, että se ei ole ihan nyt kauhean tuore. Ja, tota, ja nyt siitä oli sitten tehty, olisiko HBOlle tehty uusi kausi. Joo, sen mä huomasin. Että... Ja mä ajattelin itse asiassa, mä katon sen niinku alusta, että muistaa sitten kaikki. Joo, ja sitä, sitä algoritmi tunnisti, tai yritti taas turketa myös mullekin. Kun ne mm-hmm. kun avasin, että jonkun, tuota, suoratoista palvelun, että mitä täältä katsoisin, mutta, mutta en sitten keksinyt, että mikä, mikä sieltä olisi ollut niin kiinnostavaa. Niin en nyt on mulle jäänyt, myös vähän niin kuin jäänyt sarjoja kesken, koska ei, kuten sanottu, nyt ei ole ollut aikaa. Tässä on tätä sosiaalista elämää ollut. Sit.
1: Yllättäen. Yllättäen. Yhtäkkiä. Mm. Niin,
0: kyllä, tai yhtäkkiä. Se on aika hauskaa. Se on kuitenkin jo. Sitä, sitä suosin. Mutta nyt tää, niin, tässä on nyt nämä kaksi eläintä tässä sängyllä käyttäytyy mm-hmm. niin, niin tota levottomasti että että joudun ehkä sitten hoitamaan koiran ulkoilutusvelvollisuuksia ja tälle niinku keväisenä iltana, valoisena iltana niin niin, tota, mä oon vastannut, on mukavaa niin mä olen paljon useammin, Mä voin viedä ulos kun marraskuussa. <laughs> yllätys. Me tota, tulee Perjantaina tietysti ulos tämä podcast niin kuin tavallista, niin silloin olenkin jo paljon viisaampi siitä, että mitä entinen pomoni on kirjoittanut kirjaansa. Häneltä nimittäin ilmestyy kirja huomenna, eli torstaina, ja kirjan nimi on Ensimmäinen pormestari. Niin sitä menen nyt sitten tutkimaan julkkareihin huomenna. Mm-hmm. Jännittävää. Ja sitten, mm. eikö niin, että kun me tullaan perjantaina ulos, niin sitten sunnuntaina juhlitaan äitienpäivää? Aivan niin, mm-hmm. se on kyllä kerta kaikkiaan. Me oltaisiin viisaat, puhua äidestäkin, mutta sitten me ehkä tässä vaiheessa vaan onnitellaan Joo. omiamme, jos me sattuu kuuntelemaan. Ja sitten toisiamme. Hmm, Hyvin sä ilma. vedät, äiti. Ne, samoin. <laughs> <laughs> kyllä. No, muun äiti ulos. Hirveän <laughs> kivaa. viikolla kuullaan taas sitten ensi viikolla. Ensi viikolla. Moi